1: hi everyone and welcome to the 55th episode of praticamente inglese i hope you're doing well guys Ciao a tutti ragazzi, spero stiate bene. Oggi, come sempre, un nuovo ospite e cerco di portarvi gli ospiti più interessanti che possono dare valore aggiunto al podcast, al vostro miglioramento dell'inglese e, come sempre, un po' di tips interessanti su come, su come migliorarlo. Come vi dicevo, oggi avrò eh, un Director of Studies, ovvero un direttore didattico di una scuola d'inglese, più precisamente di ABC English School Taranto, and also he's the director of ABC Linguistics in Dublin quindi eh, scoprirete che lui è un perfetto bilingue è un po' irlandese, e un po' italiano e ci darà un pochino di informazioni perché gli chiederò eh, sia una sua metodologia che è molto particolare e mi ha molto colpito e quindi insomma gliene chiederò e poi volevo un pochino chiarire tutta la storia delle certificazioni, delle certificazioni d'inglese che in tanti eh, mi hanno chiesto di, di toccare come argomento e chi meglio di lui, insomma, ci potrà dare, dare tutte le informazioni. E che altro? Volevo anche dirvi che eh, sto organizzando questa room che è diventata ormai fissa tutti i venerdì a ora di pranzo su Clubhouse, l'ho chiamata Lunch Break with Italians, e ci facciamo una mezz'oretta dove spero quante più persone possibili possano alzare la manina e esprimersi in inglese. Ci facciamo una chiacchierata, ci conosciamo, ma è una scusa per esprimersi in inglese, che poi eh, tutto il mio podcast ruota intorno a quello. Eh, Inizierò un pochino con eh, un po' il ritorno alle origini, con alcuni episodi su uh, frasi, idiomi, modi di dire cose pronte all'uso da utilizzare al lavoro e non solo, quindi stay tuned, um, che altro? Mi trovate come sempre su LinkedIn se volete mandarmi un feedback e, oppure propormi uh, ospiti interessanti da intervistare oppure qualche feedback di cui io sono sempre alla ricerca Um, uh, I mean, that's it. I, I would say, bandoli chancha, let's get started with today's episode. And welcome to Simon Itzo. Hi, Simon.
0: Hi, Mattia. How are you, everything there? It's so nice to know you. I've heard of your podcast uh, by so many people, and so it's nice to finally get to know you.
1: It's a pleasure to have you here, Simon. I mean, Thank um, you. You, of course, I will ask you to introduce yourself to, to my audience, but uh, I'm very, very happy to have you here, as my podcast is all about improving English, mainly improving English at work. And I know you have so many tips and so many things to tell us, so I'm very, very happy about that. So my first question to you is, uh, introduce yourself to, to the audience.
0: Okay, thank you. Yeah, I will be absolutely pleased to do that. Uh, even though it's not an easy task, because I mean, I just say that I'm a teacher. You know, generally speaking, when people ask me what I do for a living, I say I'm just a teacher because uh, that's what I feel, uh, let's say, uh, re- represents me the most. You know, but I'm actually an English teacher, usually to foreign students of different nationalities but I'm also a simultaneous interpreter. Basically, I have uh, taken advantage of the fact that I was brought up bilingual, given that I um, grew up with my feet, let's say, across uh, Italy and Ireland, and I've turned that uh, into my job. So I am a simultaneous interpreter, as I just said, and also a a teacher.
1: But I think you also have a a school, an an English school, right?
0: Correct. Correct. That's right. I'm actually the director uh, of studies of a school, uh, which is based in Toronto, uh, which is actually the city where I grew up in the first years of my life before I moved to Ireland. And then actually then the, the language consultancy company that provides uh, uh, interpretation translation services is based uh, in Dublin, where I spend also part of, uh, of the year.
1: Oh that's great. That's amazing. So you uh, you are now based in Taranto. Uh
0: today I'm I am in Taranto, but I can't really say that I'm based, you know, in uh, yeah. either place. Meaning that yeah, I spend more or less, I don't know, like seven months a year in uh in Italy and then the rest of the year in uh in Ireland. But actually before the pandemic, uh due to the nature of my job as an interpreter, I re- literally traveled all over the world because uh, Uh, when you're highly specialized uh, in a certain field, then uh, you actually get hired uh, by companies that you would never even think of. Yeah. And so I traveled, uh, let's say, in Los Angeles, in Boston, uh, New York, Chicago, San Francisco, as well as in uh, Northern Europe, in the Middle East, uh, in Dubai, in Doha, in, wow. uh, also <laughs> in Hong Kong. You know. So it's nice when you get to travel, actually, and you get paid for that. It's a little stressful because, of course, it's uh, interpreting is a very stressful job i mean you're there you know you're translating what people are saying and you're not in control of what they're saying so and you yep. need to be absolutely prompt in your translation and uh, you cannot miss a beat and but it's it's great because you get to travel the world you get to learn so many new things because every time you're you're interpreting you're saying and you're repeating what is being said you know And if you, I'm sure, like, I mean, you will agree if I said that we all, uh, let's say, um, rehearsed our lessons, you know, before oral tests at school by doing it out loud, you know, voce alta. And because that's the way we tend to remember. Uh, you know, most of what we say, and actually, I mean, that's the reason why I got to learn so many things through interpretation. Because I, why w- w- I will ask loud. you,
1: I will definitely ask you a few things about that because it's so interesting and it's great to, to know. You know, you're traveling all around the world, that's ve- that's amazing. You know, it's an incredible opportunity. Uh, absolutely,
0: I feel definitely very fortunate,
1: yeah different cultures, different countries, and and that's absolutely great, but when we had the chat before this interview, you told me that uh, you have a particular methodology that you apply in your English school, which is different from other schools. Can you tell me a little bit more about it?
0: Sure. Basically, I mean, when we talk about teaching in general, you know, we hear people mentioning uh, several approaches, you know, or techniques. But uh, usually we don't hear like a a solid scientific base, let's say, when uh, we talk to teachers. You know, even starting uh, uh, with the early stages, you know, of learning when we go, I don't know, like to a daycare to bring, you know, our child or to a kindergarten, you know, you will have like a Montessori school, which is like an approach, but it's not like a scientific method.
1: Scuola Montessoriana, giusto? Corretto,
0: yeah. scuola okay. Montessoriana, scuola dell'infanzia con approccio montessoriano, molto spesso mm-hmm. in italiano sentiamo questo, yeah. So when we go to a Montessori school, or to a crash, è un altro termine che utilizziamo tratto dal francese in inglese, oppure kindergarten, invece tratto dal tedesco quindi sono tutte importazioni nell'inglese che fanno riferimento diciamo alla scuola dell'infanzia sentiamo approccio montessoriano, like a Montessori approach
2: Mm but
0: it's just an approach, it's like a strategy or a technique, it's not science whereas like in our school we try to rely on a solid scientific base that we take from applied behavior analysis, uh, analysis applicata, mm-hmm. which actually should be called learning science, scienza dell'apprendimento, because a behavior is considered every action that uh, a person uh, engages in, uh, which is learned through the um, interaction of that person, of that individual with the environment, so with the people around them. E so for this reason, I mean actually given that it's a science, it is commonly used for riabilitation purposes uh, for children with uh, autism spectrum disorder. Quindi è una scienza, quindi è proprio normata come scienza naturale, che viene utilizzata per la riabilitazione, diciamo, dei bambini con disturbo dello spettro autistico.
2: Mm-hmm.
0: E quindi il principio è lo dico prima per questioni di semplicità in italiano, che se questa scienza riesce ad aiutare a recuperare il linguaggio a dei bambini con disabilità, bambini, adolescenti, adulti, perché non c'è un'età specifica, mm-hmm. quindi con disabilità, figuriamoci quanto possa essere efficace, se invece lo utilizziamo nel nostro insegnamento a utenza normotipica. Alla fine dei conti il problema fra un bambino autistico americano che non parla l'inglese e un bambino italiano che non parla l'inglese è lo stesso, tutte e due non no. parlano l'inglese e quindi possiamo guardando il sintomo per così dire trattare il problema con la stessa tecnica con efficacia. so that's like the, let's say the trick
1: and, and I think the results are amazing you were telling me yeah, that yeah. you have I mean tell us a little bit more about yeah, the results yeah, yeah. I mean,
0: of this the, the, yes exactly um, let's say it's not something that we're only proud of you know but it's something that has been recognized let's say and acknowledged you know uh, so, For instance, uh, we started, actually, I founded the school in 2014 in Toronto, so only seven years ago, uh, a little more than seven years ago. And um, so since day one, we basically uh, started having our children already at age five, which is earlier than what commonly expected, you know, by the uh, even by the ministero. Because normally at 7-8 anni, we iniziano l'esame di certificazione. But uh, we basically decided to have our students uh, take these pass-or-fail tests at age five. And we've had 100% pass rate I mean, wow. since the, the very first session. And also, like a group of students that I prepared was awarded the best uh, class in Italy by Trinity College London so in 2015 they won a, like an international contest uh contest sorry um that was basically arranged by Trinity College um and so they got awarded at the 2015 expo in Milan so I mean a- wow It's that's
1: right. That, that's fantastic. Yeah. You you mentioned about certifications, no? That's right. I'm, I'm very, very confused about certifications. There are so many around. And also you mentioned about usually the first certification are around seven, eight years old. Uh, but also there are different certifications. For example, I'm thinking about my audience. Uh, maybe professionals or people working into different businesses. You know, what more valuable for them in terms of, I don't know, something that you can provide on the CV as a a proof that you are, you know, a good uh, English speaker, let's say. So if you can just... uh, um give me an overview about the certification world and that would be great because it's your job i mean you know yeah. more about
0: it so definitely i don't know thank you for the question because I, I'm, i'm really fond of this because i actually think that many people start approaching the learning of a foreign language without uh, awareness meaning they just say i want to speak okay mm-hmm. but speaking or being like uh, let's say a good speaker And a specialized speaker are totally different things, meaning that I can converse, and that might be enough, but uh, like your podcast, uh, you know, like, I mean, trying to provide uh, support for people on the workplace. Mm -hmm. And for this reason, I mean, people need to identify exactly which professional goals they have in order to define what path to take in order to get there. Right. In generale, questo pure lo spiego un attimino in, uh, in italiano perché altrimenti può essere un po' complesso. io spiego ai genitori dei miei studenti oppure ai miei studenti adulti che vengono da me e mi dicono guarda ho bisogno di imparare l'inglese e devo prendere magari una certificazione e già hanno sentito B1 B2 a me viene da rispondere colpito e affondato perché (ride) (ride) battaglia navale (ride) esattamente non sembra sembra ho proprio l'impressione che non sappiano a che cosa corrisponda a quella certificazione perché pensano che il B1 sia il nome del certificato Invece non è così. B1, per esempio, è il livello, che è normato dal CFR, C-E-F-R, C-E-F-R, in italiano tradotto con Q-C-R, Qcer, che sta per Common European Framework of Reference for Languages, oppure Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Cosa è successo, diciamo, che quando effettivamente c'è stata un'evoluzione dell'unità europea, quindi non tanto dell'Unione Europea ma proprio del fatto di essere comuni cittadini europei si è deciso quindi di utilizzare questo sistema per definire dei livelli di competenza che vanno da A1, A2, B1, B2, C1, C2 quindi in ordine crescente, li ho nominati quindi A1 è il livello più basso in maniera controintuitiva invece il C2 is the highest level, okay? right. In realtà quando parliamo di CFR o questi livelli è come se noi misurassimo il peso della lingua, della competenza, quindi proprio come se volessimo misurare quanto siamo, per così dire, ciccioni in inglese, perché qui il peso maggiore è, meglio è in questo caso, e io come ben sappiamo posso utilizzare il sistema magari italiano in chili, Oppure, come per me che sono irlandese, noi invece misuriamo tutto quanto in pounds. Ma in realtà, se io prendo, ti metto sulla bilancia, Mattia, il tuo peso, la tua entità di peso rimane sempre la stessa. Si tratta semplicemente di una conversione. Chiaro. Secondo il sistema italiano in chili, secondo il sistema irlandese, invece britannico, sarà pound, le libre, ok? Quindi tu giustamente dici,
1: cosa ci devi fare con questo certificato? Ci devi lavorare in Italia, devi andare all'estero, devi studiare? In funzione di quello c'è un certificato apposta
0: per te, no? specifico perché ogni eh, stato in realtà ha una preferenza eh, per eh, per determinati certificati, ma più quello che intendevo è anche il fatto che... Quando si parla, sentito Trinity, Cambridge, IELTS e così via, in realtà sono, uh, come dire, sistemi di misurazione, Kili, Trinity, Libre, Cambridge e così via, uh, ma ciò che interessa è sempre che su quel certificato ci sia il livello. Quindi adesso, a breve, per esempio, c'è un nuovo concorso dell'Ips, con la mia scuola siamo in uh, sede di esame, per esempio, per la certificazione, che viene richiesta per questo bando di concorso, quindi viene chiesto un determinato livello, B2 per esempio, ma viene detto questo è il livello. Dopodiché, indipendentemente da come me lo misuri, in Trinity o in Cambridge o in IELTS, a me non interessa. L'importante è che il CFR sia rispettato. Quindi questa è la cosa più importante, che si faccia sempre riferimento a quel livello. E in più, l'altra cosa è che esistono delle Certificazioni che sono generaliste, cioè quindi sull'inglese per così dire conversativo, poi ci sono alcune che sono più tagliate per l'accademico, quindi per la carriera accademica, come per esempio IELTS, che mm-hmm. è quella che io in generale la raccomando fra tutte le certificazioni perché nel mondo è quella maggiormente riconosciuta da diversi stati. Che ha anche proprio un ambito specifico accademico e poi, soprattutto per la tua utenza, invece ci sono alcuni certificati che sono specifici nell'ambito del lavoro. Per esempio, il Trinity fornisce un esame che si chiama SEW, Spoken English for Work, per cui hai diversi ambiti applicativi, quindi in ambito amministrativo piuttosto che delle arti o segreteria, e uno può scegliere proprio di fare. Quella certificazione perché seguirà un percorso che gli dà le competenze specifiche per quell'ambito lavorativo. Okay. Alla stessa identica maniera, Cambridge ce n'ha uno specifico, per esempio, per l'ambito legale o business, quindi, o le forze armate ne hanno un'altra ancora che è riconosciuta, per esempio, dalla NATO, che si chiama JFLT. Uh, che right. è specifica per le JF sta proprio per Joint Force
1: quindi quando io decido di prendermi un certificato e eh, lo devo, devo capire in funzione di cosa mi servirà no? eh, se devo andare a studiare in America probabilmente come hai detto tu essendo molto nel mondo accademico prenderò l'IELS e eh, mi misurerò con l'IELS
0: magari in America o il TOEFL ok certo, su... certo invece se vieni in Ireland. IELTS is basically the only one that is recognized or also in the United Kingdom, because I actually, uh, let's say, m- m- completed my degrees in Ireland, in France, and also in the United Kingdom, in Belfast, at so the Queen's University of Belfast. And for instance, my foreign colleagues, you know, my fellow students who came from other countries, I mean, all had to take the IELTS exam because even the United Kingdom, the Home Office or the Ministero dell'Interni uh, will not accept Cambridge Certificates, for example. Right,
1: right, right, right. definitely. Uh, thank you very much. Because I'm not confused anymore. <laughs> after, Great.
0: I'm, and I feel you... like I, I have, uh, uh, let's say, partially at least, you know, fulfilled my duties when people definitely. tell me, okay, now I have an idea. At least <laughs> I know how to arrange myself. Because Correct. otherwise it's like... I want a certificate, but you get one which will be no use to you. And that's a pity because it's an investment of energy, money, passion. So definitely.
1: So thank you very much for this explanation. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. And also, you mentioned I mean, before, you're traveling the world also because you are um, an interpreter. So can, can you tell me a little bit more about, you know, things are like difficult during your your job sure. I think is a is a state of mind. I mean you need to train your mind to listen to someone and straight away to translate in another language. So if you can just tell me and I mean tell us what more difficult in your job and you know things that uh
0: sure with great pleasure actually because I wish there were more interpreters you know because there's a lot of uh, demand actually from the market and Many times uh, I cannot, uh, uh, you know, I mean, basically meet uh, the requests that I get, you know, and so I have to refer them to other people, to other colleagues of mine, even though I have like a a solid team, uh, you know, of people. But sometimes we're not enough. Um, So it, it really depends on what you're looking at. Meaning, as you said, it's difficult to translate on the spot if you think about it, even if you were just repeating with uh, uh, two seconds or three seconds delay what I'm saying, sticking to the same language, se facessimo adesso questo esperimento, io parlo e tu con un esperimento di tre secondi ripeti sistematicamente e pedissequamente quello che ti dico io, probabilmente troverai a un certo punto una difficoltà perché ti incarterai. Quindi questa è già una cosa, come dire, difficile da fare indipendentemente So this requires a lot of training and practice, okay? Mm-hmm. Uh, then uh, it also depends on the context, um, in the context meaning that sometimes, uh, um, I don't know, like last week, for example, I was interpreting at the Bali International Film Festival, you know, and mm-hmm. uh, I basically interpreted uh, for well-renowned uh, uh Filmmakers. Uh, so I interpreted, for instance, for uh, Leos Carax, because I interpret also in French. Okay. As I told you, I mean, I did basically my master's degree and PhD in France. Uh, so Leos Carax just won the Cannes Film Festival as a best director mm-hmm. uh, with uh, a movie um, in which uh, actually starred uh, um, Marion Cotillard and uh, Adam Driver. Uh, Then uh, I also had the chance to interpret for Helen Mirren, uh, the Academy Award winner, you know, I mean, who's very popular actually in Puglia because she owns like, um, I think a mansion house or something like that, you know. I watched
1: Uh, a couple of videos with uh, Kecco Zalone, with Helen Mirren. It was very nice. (laughs) Yeah, yeah, yeah,
0: exactly. And so I was like uh, on stage with these people or or the press conferences, you know, in front of a camera. So sometimes that kind of pressure, knowing that you will have so many people, you know, judging you for your performance, you know, in that moment, you know, obviously uh, makes things a little more uh, complicated. And other times uh, you're talking about interpreting in very specific fields where just one wrong term might cause uh, huge damage. Mm-hmm. For instance, you know, sometimes I interpret uh, in the neuropsychiatric field. And for this reason, like I, I have to make sure that what I'm interpreting, like usually I'm interpreting for uh, doctors, you know, who train other doctors to be or uh, an- analysts to be, you know, to and, and I need to make sure that whatever I say is absolutely precise perché altrimenti sarebbe come tradurre un dosaggio sbagliato di un medicinale, invece di dire 5 mg dico 50 mg, per esempio. E, e fa il danno. <ride> uno zero che dovrebbe essere una nullità, ma invece fa una differenza enorme. Certo. So sometimes uh, I mean it's it's really about that, you know? And in order to be a good interpreter you definitely need to be ha- able to handle uh, pressure. You need to be prompt and flexible. And you also need to be able to predict the speech, meaning that somehow you need to become so much the, the, the speaker, devi interpretarlo proprio right. come se fossi un attore, che ti devi proprio calare nella sua parte, that you will be able to predict the rest of the speech so that you're basically already on the right track instead right. of basically, you know, uh, getting, let's say, caught completely off guard.
1: right. So, You need to know that in this podcast, we always ask to, uh, to our guests three tips in general, useful tips to, to learn, to improve, mainly to improve, because my audience is more like intermediate, uh, as you said before, B1, B2, <laughs> kind <Correct>. of. <laughs> That's the level, yeah. So, I mean, from your perspective, what are the things that are really useful? What, what do you think? Because we always hear about, you know, different kind of stuff, imitating, or, uh, you know, as you said before, uh, speak uh, and express yourself loud uh, yeah. in the car or when you're alone, or maybe, you know, subtitles, videos, and there's a lot of, uh, I, I can see here that the, the main word that I hear uh mm-hmm. is um practice 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 and be consistent and be consistent so every day even if it's just 10 15 minutes just go and you know like uh, like a, a swiss clock you yes. need to have those 10 15 minutes what your uh, you know idea behind it
0: sure so um uh, definitely as you said practice in the problem is that also qualifying what practice is Because that is the problem. Many people tell me, oh, I need to go abroad because I will have to speak. You know, I will be forced. I will have the need to speak to other people, to other you know, n- uh, native speakers. Uh, so I will learn the language. I don't totally agree with that, meaning that... Uh, noi abbiamo anche in Italia tantissime altre nazionalità che vengono uh, a lavorare, per esempio, e no? si trovano sì. magari un'attività commerciale in cui lavorano e si fanno capire ma quanto è pulito il loro linguaggio. E questo è il discorso. Perché non è pulito, per esempio, magari il... Uh, non so, io mi ricordo anche di una collega inglese che è venuta in Italia a lavorare e lavorava in un negozio di scarpe e si faceva comprendere perfettamente ma il suo italiano in realtà non è mai arrivato ad essere perfetto oppure ho anche in passato interpretato per una squadra di pallacanestro con giocatrici americane che militava nella, nella serie A che nonostante eh, insomma, sia stato in Italia per tanti anni non è mai riuscito ad arrivare ad un italiano eh, ottimo per quale motivo questo? perché è vero che lì in quel posto sicuramente sarai esposto al linguaggio pulito degli italiani o al contrario quando noi italiani andiamo fuori siamo esposti al linguaggio pulito magari degli irlandesi a Dublino ma quanti italiani si prendono la briga di dirti ah, attenzione! Mattia, non si dice così. Per esempio, se io dico: uh, Se uh, magari sono un irlandese che viene in Italia a lavorare, dico ad un uh, mio cliente, se lo saprei, te lo direi. Quanti clienti si fermerebbero a dire: Guarda, no, che no, dovre- Attenzione, Simon, devi dire, se lo sapessi, te lo direi. Capiscono esattamente quello che noi abbiamo detto e praticamente vanno avanti con la conversazione senza correggerci, creando così quello, magari un argomento che avete già trattato, quello che viene chiamato fossilized mistake, quindi un errore fossilizzato, ossia siccome la conversazione va avanti e io ho commesso un errore e non ho ricevuto la correzione, sono convinto di conseguenza che quello che ho detto vada bene o che comunque sia mi porti a casa il risultato, di conseguenza non vengo corretto, vado avanti e ripeterò sarò più incline a ripetere quell'errore convincendomi che sia corretto. E tanto d'ora in poi, il mio secondo periodo ipotetico sarà sempre se lo saprete lo direi, se avrei fame mangerei e così via. Quindi questo è un fossilized mistake, ok? Quindi mh, un primo consiglio che io suggerisco è quello di trovare a balance, to strike a balance between uh, communicative effectiveness and uh, uh, let's say and grammar meaning mm-hmm. that we need to be able to have ourselves understood but at the same time we need to focus on one specific goal grammar goal then bring that home clean and hone you know and polish let's say the application of that one rule so that then we can practice the right application the correct application Fix that issue and then move on to the other one, ok? okay. Non so se mi sono spiegato. No, assolutamente, però assolutamente. La comunicativa, ottimo, assolutamente quello che noi vogliamo, perché non tutti dobbiamo diventare degli Shakespeare o dei Kafka, voglio dire, nella nostra vita, però contemporaneamente la pulizia grammaticale è importante. Ma invece di mettere tanto, tanta, come si dice, carne a cuocere, ne prendiamo solamente uno di obiettivo e pratichiamo creando frasi a ripetizione che siano però anche... correlate al nostro al nostro vissuto in modo che abbiano un senso e siano più spendibili in futuro
1: guarda il goal del mio podcast io non sono un insegnante in inglese lo dico spesso sono una persona che ha vissuto tanti anni a Londra è tornato in Italia ha visto che insomma noi italiani siamo un po' resti all'inglese e poi ci facciamo tanti problemi perché faccia- compriamo corsi andiamo a fare 2 milioni di... e poi n- non troviamo il risultato allora io ho detto facciamo il contrario siccome già tutti avete letto il libro di grammatica siccome avete tutti studiato eccetera facciamo il contrario andiamo eh, nella ciccia no? Beh, Detto. E, e quindi ascoltiamo persone italiane che parlano inglese, che è più semplice di ascoltare persone direttamente inglesi che parlano inglese claro. o americani, e allo stesso tempo cerchiamo di utilizzare dei, dei, dei termini o delle cose che possono essere us- riutilizzate direttamente, no? ready to use, certo. domani mattina. no? E quindi un pochino questo,
0: però come Assolutamente dici d'accordo. E ti dico un'altra cosa, se posso, perché ho paura di dimenticarmi questo punto, perché è proprio azzeccato a quello che hai appena detto. In realtà un'altra cosa, allora io uh, dato il percorso di crescita, essendo mi trasferito insomma da giovane in Irlanda, avendo fatto le scuole in Irlanda e così via, sono considerato madrelingua,
2: uh-huh. uh,
0: proprio sono irlandese, quindi, uh, però io effettivamente mi sento perfettamente bilingue fra la, l'inglese e l'italiano. E molto spesso sento l'utenza, gli studenti che dicono «Ah, devo parlare per forza con una madrelingua, voglio insegnanti madrelingua». Invece quello che il tuo podcast fa è assolutamente allineato a quello che è il mio principio di insegnamento. Ossia, se io sono italiano con un ottimo inglese, probabilmente posso essere più efficace come insegnante perché so già la tua lingua madre quali trappole ti può porre. Per esempio… Collegandomi quindi a quello che tu dicevi e al concetto della della pulizia grammaticale di cui parlavo prima, una regola alla volta, è tipico che tutti quanti gli italiani cadranno nella trappola del passato prossimo. Del tipo, l'anno scorso sono andato a Dublino e tutti quanti diranno, last year I have gone to Dublin perché è il calco, diciamo, più similare della struttura grammaticale, verbo avere e il participio passato, ok? Ma in realtà sappiamo bene che dovremmo dire I was in Dublin, uh, quindi con il passato, uh, con il past simple. Quindi io come insegnante, per esempio, nella mia scuola, ciò che faccio è proprio andare immediatamente a prendere di mina ciò che sono essere le trappole tipiche di quella che è la tua lingua quindi quelle che vengono chiamate interferenze di L1, di lingua 1, lingua madre e pertanto metto subito a contrasto le due cose dicendoti attenzione, campanello d'allarme alcune cose ti andranno lisce perché sono molto simili altre invece tipo questa c'è un problema e questo lo posso fare tanto dal punto di vista grammaticale quanto dal punto di vista anche fonologico che è un problema che molto spesso mi trovo a dover trattare quindi io, per esempio, ai miei studenti dico: allora in italiano l'H è una mutina. Io, ogni volta, anche per farli ridere, perché sono un po' sciocco dire, nel, nel mio modo di insegnare, perché penso che la, la, come dire, la risata aiuti sempre, dico: l'H è una mutina. In inglese è un'aspirina, la dobbiamo aspirare. <ride> Ho sentito anche nel tuo podcast, per esempio, il giochino di parole con le quattro H mute. Perfetto. E in più dico: l'H è un'aspirina, la dobbiamo aspirare. Ogni volta che sento qualcuno che uh, dice una parola con la H, voglio sentire come se avesse una patata bollente in bocca, quindi è hello, non è hello, non è I e così via. E Anche quindi questo si traduce in, in una, uh, come dicevo prima, una prevenzione di una caduta in una trappola, perché altrimenti poi mi troverò a trovare quelle parole che sembrano essere omofone, ma in realtà non lo sono, perché fra it e heat è solamente l'aspirazione iniziale, fra et è l'aspirazione iniziale che fa la differenza
1: e poi come hai detto tu una volta che tu questi problemi li risolvi alla base, all'inizio è tutto in discesa perché poi capisci e da lì c'è tutto un miglioramento rispetto a per anni e anni aver parlato e con una, in una certa maniera è ritrovarsi con, con che nessu, che nessuno te lo dice. No? Ovviamente capire se un cliente mi dice: Ma guardi, dovrebbe dire eh,
0: no. Eh no <ride> non capiterà mai esattamente. Giusto, la stessa <ride> maniera con la pronuncia. Quando sento magari alcuni miei amici italiani che vengono e dicono: ah, ma, ma voi, irlandesi, o voi inglesi, però, come se fossimo la stessa cosa, io ci tengo a fare una distinzione netta fra Irish e British. Perché mm-hmm. sono molto come dire di parte ovviamente per per la mia nazionalità irlandese ah, però mamma mia come siete pignoli ah, io ho detto, oh, que- quella cosa ho detto è la stessa identica cosa ti posso raccontare un aneddoto che magari prende Dimmi. 30 secondi però è divertente no, mi dicono io ho detto quella cosa e facevano finta di non capire semplicemente perché sono straniero. no è semplicemente che veramente non, non capivano <ride> allora, una volta ero quindi tipo sei, 7 anni fa perché dal 2014 che io sono in Italia Uh, un, era dopo la vacanza natalizia, la pausa natalizia che mi incontrai con uno studente per una lezione individuale stavamo parlando e quindi dissi, beh, chiamiamolo Mattia Mattia, allora, come sono andate le vacanze? questioni che sa, insomma, so how was your holiday? E lui mi risponde, it was great quindi io continuo, dico, so what did you do? E poi in dettaglio, a un certo punto sono arrivato What did you do on New Year's Eve? Quindi alla alla vigilia di di Capodanno. Capodanno. E e mi mi aveva detto che era era stato a Zurigo, quindi in Svizzera. E mi fa, oh, I went to the club. And after that, with my friends, we hit so many Swiss. We hit so many Swiss. So many Swiss, sorry. Che praticamente significa abbiamo croccato di mazzate praticamente tantissimi svizzeri e uh, quindi perché okay, hit si sì, è colpire dare botte no? insomma mazzolare dire, potremmo, potremmo dire beat up è, una, è un sinonimo, per esempio e uh, quindi io sono andato avanti io, ma che cosa dici Mattia ma veramente no, yes of course e era tutto contento rispetto a questo e gli ho detto pure, do your parents know ma lo sanno i tuoi genitori e lui fa yes of course e che ne pensano what do they think eh, e lui mi fa ah, hanno detto che tanto una volta all'anno non è un problema ma sei pazzo dire. Detto, Vabbè, allora devo convocare i tuoi genitori perché non è normale una cosa del genere e eh, madonna professore per una volta all'anno che mi sono riempito di dolci perché in realtà quello che lui voleva da- dire non era I hate so many sweets ma era I hate però sbagliando la comunicazione in mente aveva I eat so many sarebbe mangiare sweets che sono i dolci quindi ho mangiato così tanti dolci e diventato invece ho stroppiato di mazzate un sacco di Sviz- svizzeri siamo <ride> andati avanti per 15 minuti a litigare su questa cosa No, no, quindi fatt- non è che non vogliamo capire o facciamo capire di non capire è che una parola mispronounced means something completely different so that's the uh, like an important point and that's the reason why I try and tackle Uh, pronunciation right away and as I told you I basically try and tackle immediately some grammar rules mm-hmm. e dal punto di vista fonologico questa regola diciamo di evitare le trappole lo faccio tanto per come dire delle parole dal punto di vista della singola pronuncia quindi del singolo fonema quanto per esempio anche con i numeri io non insegno mai 1 2 3 4 1 2 3 4 ma i primi numeri che insegno sono 3, 13, 30, 33, Per così vado subito in discriminazione, puliamo questi, che so essere difficili per gli italiani perché si mischiano sempre, tanto 1, 2, 4 sono completamente diversi, certo. sono quelli simili fra di loro che mi creano il problema, quindi prendo quelli e andiamo via, così come per il livello principiante per i bambini, perché noi in realtà nella mia scuola abbiamo anche la scuola dell'infanzia bilingue e la scuola primaria bilingue. fondiamo quindi i corsi uh, standard per le certificazioni o di come dire, perfezionamento linguistico ma anche abbiamo proprio dei corsi bilingue per la crescita diciamo bilingue e per esempio anche quando arriviamo all'alfabeto con i più piccoli le prime lettere che insegno sono AEI perché ovviamente la E è in italiano è let- letta I la I in italiano invece è letta I che assomiglia di più alla lettera A quindi pulisco subito questo in modo che tutte le altre poi che sono molto più differenti vengano pulite
1: fantastico questo esempio che mi hai detto mi hai detto con i numeri e con, eh, con le lettere è fantastico perché come hai detto tu intanto tolgo il problema alla base e poi ci costruisco sopra insomma
0: esattamente il resto che è facile voglio dire lo, lo prendo certe volte anche as a freebie, in maniera gratuita no? È... certo come dire ho un omaggio dello sviluppo per così dire naturale del linguaggio alla fine dei conti. Invece per le cose che ripeto sono trappole, cerco già di, di sfruttarle invece a mio vantaggio.
1: Great tips, great tips. Thank you. Fantastic. Ehm um, and where can we find you?
0: Well so you can find me or my school uh, on, both on Facebook and Instagram, ABC English School Taranto. Uh-huh. Per la scuola Mentre invece per l'interpretariato uh, ABClinguistics.com Il tratto comune è ABC Come potrai notare fra le due okay. attività Perché per me è assolutamente importante Proprio creare delle basi Proprio l'ABC Quando si dice anche in italiano Oppure in, in inglese non diciamo l'alfabeto Ma diciamo my ABC Giusto? Quindi Corretto. le basi devono essere solide per poter eh, creare uno sviluppo ulteriore, tant'è che il payoff o il motto della mia scuola che troverete sotto, sotto il logo è Language that Empowers, la lingua che ti dà potere, che ti dà la possibilità di svilupparti. E di aprirti al mondo.
1: Al mondo ed è infatti la cosa che io dico sempre perché l'importanza spesso non si capisce perché è sottovalutata dagli italiani che sicuramente abbiamo un sistema scolastico che non ci permette di capire e conoscere bene l'inglese. Eh, io vengo da situazioni in cui magari facevi gli esami inglese con gli idiomi più pazzeschi del certo. mondo, ma eh, poi, poi nel nella linguaggio re...
0: quotidiano ti gli... mancavo.
1: Hai <ride> capito? Quindi prendiamo le, le cose in maniera un po', un po così. Sì,
0: anche la metodologia effettivamente magari era e ancora in alcuni casi è un po' vecchio stampo, nel senso che io dico sempre, noi nel nostro insegnamento, agli insegnanti che formo, perché tutti quelli che vengono nella nostra scuola ormai siamo 20 devono passare un periodo di formazione di un anno con me per acquisire il il metodo dell'analisi di comportamento applicata però dico sempre noi dobbiamo assolutamente riprodurre ciò che madre natura fa bene tutti quanti noi impariamo prima a parlare poi impariamo a trascrivere e a leggere e e apprendiamo che cosa è effettivamente la grammatica dopo nella nostra crescita alla stessa identica maniera quando uno studente anche di 50 anni vede a me Linguisticamente a zero anni di età, io devo seguire la stessa identica processione, prima consolidiamo un sistema di parlato, quindi perciò iniziamo anche con le certificazioni linguistiche che vanno a mirare semplicemente la valutazione del parlato, poi trasferiamo, anche perché altrimenti pure la lettura diventa un problema, perché se il bambino a 6 anni contemporaneamente inizia a leggere in italiano e io gli metto già le parole scritte in inglese davanti sarà Gren, sarà Brovn, sarà Gilfriand perché <ride> sta apprendendo un sistema di lettura italiano quindi interferenza di L1 che prevede ogni suono un segno e invece in inglese ovviamente non è così quindi io prima consolido la parola e poi ti dico guarda che questa si scrive così perché tanto l'abilità che meglio si presta al successo della nostra vita è il parlato. Non il... E anche, guarda, per esempio, eh, come interprete eh, esiste anche la lingua dei segni, che è oggetto de- de- dell'interpretazione, che è ormai definita anche, anche se stessa una lingua. Anche chi è non udente prima inizia a parlare tramite i segni e poi inizia a scrivere perché non esiste nessuna comunità al mondo proprio non c'è ricerca scientifica che possa provare al contrario che prima inizi a leggere, a scrivere e poi inizi a parlare quindi per quale motivo se apprendiamo una lingua straniera dobbiamo utilizzare un ordine che invece è diverso da quello che tutti quanti noi in maniera voglio dire naturale secondo l'evoluzione voglio dire di Darwin abbiamo imparato a fare per prima perché dobbiamo fare invece l'involuzione della lingua
1: fantastico, fantastico Thank you. Thank you very much, Simon. It was so you. useful, your, your, you know, your interview. You gave us so many tips and things to think about. <laughs> yes, uh, and in, food yeah, food for thoughts. Yeah, food for thoughts. And also, I would like to remind to my audience that, of course, Praticamente Inglese is almost everywhere as well. I would like just to you know, mention, as usual, that some, uh, I'll try to, to do my best to be online um once a week, once every two weeks maximum. That's the that's my goal. Um also I would like to wish you a great week ahead and uh, I'll see you in the next episode. Bye Simon.
0: Bye. Thank you very much, Mattia. It was great. Thank Bye. you. Thanks Bye. Thanks to you.
1: Bye-bye. E adesso un bel caf finito.